1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح نعم حديث الثلاثمئة أم حبيبة الحديث الثلاثمئة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أوتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرباعة أربعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة
0: هذا الحديث في باب المحرمات في النكاح والمحرمات في النكاح نوعان نوع يحرم على التعبيد ونوع يحرم على إلى أبد إلى أمد يعني إلى وقت والمحرمات على التعبيد أي التي مستمر تحريمها فلا تحل للمرء أبدا ومحرمات إلى أمد يعني إلى وقت إذا انتهى هذا الوقت حلت له فالمحرمات على التابيد محرمات بنسب ومحرمات بالمصاهره ومحرمات بالرضاعه بالنسب كالام والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة والمحرمات بالمصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة وأخت الزوجة وعمة الزوجة المحرمات بالمصاهرة إلى إلى الأبد كأم الزوجة وبنت الزوجة والمحرمات بالرضاعة كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فما كان رضاعه فهو مثل النسب والمحرمات الى امد هي التي يحرم الجمع بينها كاخت الزوجه تحرم ما دامت اختها في عصمته فلو طلق الاخت او ماتت عنه فانه يتزوج اختها وكذا بنت الاخ بنت اخ الزوجه وبنت اخت الزوجه وعمتها وخالتها هؤلاء يحرم الجمع بينهن واما انفراد يعني بعدما يفارق زوجته يتزوج أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها أو عمتها أو خالتها وهذا الحديث عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان وهي التي هاجرت مع زوجها الى الحبشه رضي الله عنها فتمصر زوجها هناك في الحبشه ومات هناك وبقيت وحيده غريبه لا اهل عندها ولا قريب وليست في عصمه زوج يتولى امرها فاشفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالامه فارسل يخطبها من النجاشي لانها في ولايته فجاءها المبشر يبشرها بان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فنزعت ما في يديها من حلي واعطتها المبشره فرحا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع لها المهر النجاشي واعطاها ما اعطاها من مما يمكن ان يجود به عليها وارسلها الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وقدم عليها ابو سفيان ابوها وهي في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء حال كفره يريد أن يستوثق من العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة فدخل على أم حبيبه على ابنته بعد طول غيبة وزمن بعيد ذهبت إلى الحبشة ومن الحبشة عادت إلى المدينة فجاء ليجلس على حصير حصير مستعمل فمنعته أن يجلس عليه طوته وأبعدته فقال ما أدري يا بني أهو رغبة بي عن هذا الفراش أم رغبة بالفراش عني؟ لأنه ما يدري ما الذي حصل. منعته أن يجلس على هذا وضافت الفراش. طوته وأبعدته. فيستفسر ما الذي أهوى رغبة بي عن الفراش؟ يعني الفراش لا يليق بي وإنما ستحضر فراشا غيره. أم ماذا؟ فقالت رضي الله عنها هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله وأحب الناس إليها أحب الخلق إليها رضي الله عنها وأنت مشرك نجس ما يصلح أن تجلس على هذا الفراش فراش الرسول فعرف السبب فقال لقد أصابك بعدي شر أصابها الخير العظيم رضي الله عنها وارضاها قوة ايمانها ومحبتها لله ورسوله وصبرها على الغربة والهجرة الى الحبشة ثم عودتها الى المدينة هذه ام حبيبه رضي الله عنها وكانت تسمى ام حبيبه فمنحها الله جل وعلا الاسم العظيم الكريم ام المؤمنين ام المؤمنين قاطبه رضي الله عنها وارضاها فهي رضي الله عنها مرتبطه بقربها من النبي صلى الله عليه وسلم مسروره والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم لتسع نسوه في ذلك الوقت تسع نسوة في عصمته وهي مغتبطة مسرورة بكونها واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان قيل حمنة وقيل عزة بنت أبي سفيان فقال عليه الصلاة والسلام على سبيل التعجب مما عرف عن النساء الغيرة لأن بعض النساء تقول: لا أحب والله أن يشاركني في زوجي ولا أمي ولا بنتي الغيرة عند النساء قال: أو تحبين ذلك؟ تتمنين يعني وترضين بهذا وتودينه لأن عادة النساء الغيرة ولا تحب المشاركة فقلت نعم ثم بينت السبب رضي الله عنها أنه ليس رخصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مللا من منه تحب أن يشاركها غيرها لا قالت نعم أحب هذا أن تتزوج أختي لست لك بمخلية لن أكون وحدي لك لن مخلية اسم فاعل يعني ما لن أكون أنا خالية وحدي لك سيشاركني غيري وأحب من شاركني في خير أختي ما قالت وأحب من شاركني أختي قالت لا وأحب من شاركني في خير قرب الرسول صلى الله عليه وسلم خير وسعادة في الدنيا والآخرة وأحب من شاركني في خير أختي بينت السبب فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب ولم يقبل منها العرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي وكانه قال تعلمين ان انه لا يحل للرجل الجامع بين اختين لا يحل لي ان اجمع بين اختين ثم بينت السبب في عرضها هذا الامر كأنها توقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا قالت إنا فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي السلامة لتعرف أن بنت المرأة ما تجمع معها فإذا كان حديث الناس صحيح أنك ستتزوج بنت أبي سلمة التي هي بنت زوجتك فيسوغ أن تتزوج أخت زوجتك من باب أولى قاست هذه بهذه رضي الله عنها فإن نحدث يعني نتكلم الناس ويدل هذا على أن كلام الناس العامة انه لا ينبغي ان يعتمد عليه ولا يؤخذ به لان الناس يقولون ويتقولون اشياء كثيرة لا اصل لها ولا اساس لها انا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة نسبتها رضي الله عنها الى ابيها وهذا هو الاصل ان المرء ما ينسب المرأة الى امها أو ينسب البنت أو الولد أو الرجل إلى أمه ينسب إلى ابيه مع أن أمها أقرب إليهم وهي الموجودة وأبوها متوفى رضي الله عنه أبو سلمة قال بنت أم سلمة استفسار ليتأكد هي هذه زينب التي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة التي هي زوجتي قلت نعم يعني يتحدث الناس بأنك ستتزوج بنت أبي سلمة بنت أم سلمة وكأنه صلى الله عليه وسلم يفسر من هذا هل هي بنت زوجتي أم بنت لأبي سلمة أخرى من غير أم سلمة مثلا فقال لما تأكد أنها تريد بنت أم سلمة التي هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي اجتمع في حرمتها علي أمران وهو أمر واحد الأول أنها ربيبة في حجري يعني بنت زوجتي والله جل وعلا يقول وربائبكم التي في حجوركم ذكرها من المحرمات وهي رضي الله عنها قد تدرك هذا لكن تظن أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحل لمسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة في أسمته والنبي صلى الله عليه وسلم جمع تسع عليه الصلاة والسلام وكان يقسم لتسع نسوة رضي الله عنهن. إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي لو لم تكن كذا ما حلت لي لما قال إنها لابنة أخي من الرضاعة هي بنت أبو سلمة وأبو سلمة رضي الله عنها رضي الله عنه توفي بالمدينة بعدما هاجر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة وتوفي بالمدينة وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لا من النسب لأنه هو من بني مخزوم من قريش لكنه ليس قريب من النبي صلى الله عليه من النسب لكنه أخوه من الرضاعة إنها لو لم تكن ربيبة ما حلت لأنها بنت أخيه من الرضاعة وأبو سلمة رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه توفى في المدينة وزوجه أم سلمة رضي الله عنها وعندها أولاد صبية صغار وكانت لما توفي تطبق على نفسها ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإما إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله وخلف عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كانت أرادت أن تطبق هذا الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم على نفسها. فلما توفي أبو سلمه وحضره النبي صلى الله عليه وسلم وأغمض عينيه، قالت: ما وصاها به النبي صلى الله عليه وسلم وصى به المسلمين عامة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي ثم لما أرادت أن تقول واخلف لي خيرا منها قالت في نفسها من خير من أبي سلمة ما تطمع في أن يأتيها خير من أبي سلمة رضي الله عنها لكنها قالت ما قالت امتثالا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت واخلف لي خيرا منها فاستجاب الله جل وعلا لها وخلف عليها من هو خير من ابي سلمه وخير من الناس عامه وخير من الخلق كلهم عليه الصلاه والسلام اتاها بنفسه يخطبها عليه الصلاه والسلام انها لو لم تكن رميمه في حجري ما حلت لي انها لابنه اخي من الرضاعه ارضعتني وابا سلمه ثويبه ثويبه مولاه رقيقه لابي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ابو لهب يقال انه اعتقها لما بشرته بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أخيه فعتقها ثم إنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه فصار أخوين من الرضاعة فلا تعرضن علي بناتكن لا تعرضن البنات لانه عليه الصلاه والسلام توقع ان ام سلمه ربما قالت لام حبيبه اذكري هذا اذا كان في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج زينب فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن ما يصح ان تعرض الزوجه على زوجها بنتها من غيره ولا تعرض اختها لانه لا يحل ولا يصح الجمع بينهما ومنها من هذين من هاتين ما هي محرمه على التابيد وهي بنت الزوجه ومنهما ما هي محرمه الى امد ما دامت الزوجه في عصمته فلا يتزوج اختها لكن لو ماتت الزوجه او طلقها تزوج اختها فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن هذا شيء يخصني ومتى ما رغبت في امر ما ابديته والعرض ما يحسن قال عروة، هو الحديث وثويبة هذه مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها ذكر في فتح الباري أنه أعتقها لما بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسلامها ثويبة قيل اسلمت وقيل ماتت قبل ان تسلم فالله اعلم فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابو لهب رآه بعض اهله بشر حيبة يعني بشر حال لانه شقي مات على الكفر الذي أنزل الله جل وعلا فيه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وهو فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ولادة كما يروى أنه أعتقها لما بشرته به من باب القرابة والنسد وابن أخيه لكن لما قام بدعوته صلى الله عليه وسلم كان من اعدى اعدائه ومن اشدهم عداوه ابو لهب. كان يمشي خلفه ويقول نحن اعرف الناس به هو ابننا هو ولدنا لا تصدقوه لا تقبلوا منه. النبي يعرض نفسه على القبائل وعلى الناس وابو لهب الشقي يمشي وراءه يفسد عليه ما قال عليه الصلاه والسلام. رآه بعض أهله بشر حيبة يعني بشر حال حال سيئة لأنه معذب والعياذ بالله ويروى أن الذي رآه هو العباس أخوه رضي الله عنه العباس فقال له ماذا لقيت ماذا رأيت بعد الموت يسأله قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا يعني لأنه معذب في حفرة من حفر النار والعياذ بالله شقي مات على الكفر لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ذكر بعض الرواة أنه أشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها النقرة التي في الوسط يأتيه منها ما قليل يمصه وهذه ما ما تنقذه ولا تبعده عن العذاب هو في العذاب والله جل وعلا أخبر في كتابه العزيز نارا ذات لهب لكن أهل النار يتفاوتون في العذاب ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا في كونه انتفع بهذا العتق هل هذا من خصوصية أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كما انتفع أبو طالب حيث كان في ضحضاح من النار له شراكان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله هو كافر مات على الكفر لكنه ليس في قعر جهنم وإنما كان في ضحضاح من النار له شراكان من نار يغلي منهما دماغه قالوا هذا خاص بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم فضل أو نفع له صلى الله عليه وسلم وقيل هذا ينتفع به قد ينتفع به هو وغيره بالتخفيف لكن ما ينتفع الكافر بالخروج من النار بأي عمل يعمله ما ينتفع بالخروج من النار وإنما قد يخفف عنه النار لأن أهل النار يتفاوتون في العذاب ومن كان يؤذي الكافر ويؤذي المسلمين يكون عذابه أشد ممن هو كافر ولا يؤذي المسلمين غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ثم إن هذا محل إشكال حيث انتفع بالعتق وهو حال كفره والكافر هل ينتفع بما يعمل من الصالحات في الدار الآخرة ينتفع به في الدنيا بلا شك لأنه لا يذهب العرف بين الله والناس فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا فإن كان هذا الذي أحسن العمل يريد الدنيا أثابه الله جل وعلا في الدنيا فقط بالصحه والعافيه والرزق والامهال وما يعطيه جل وعلا من متاع الدنيا وان كان مؤمنا انتفع بهذا في الدنيا والاخره هل ينتفع الكافر بما قدم قالوا ينتفع لكن ليس انتفاع يخرجه من النار وانما انتفاع يخفف عنه العذاب ان تخفيف العذاب وارد واهل النار يتفاوتون في العذاب وقال بعضهم ان هذا التخفيف غير ثابت لانه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو ملحق في الحديث ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو اطلع عليه وأقره وإنما جاء عن عروة أحد رواة الحديث ثم إنه رؤيا والرؤية لا تثبت إلا إذا رآها المعصوم صلى الله عليه وسلم أو سمعها وأقرها فأخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة منها محبة أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهن على نفع الغير حتى وإن كان في هذا مضرة عليها لأن أم المؤمنين إذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة معها ستشاركها في نصيبها فاحبت ذلك رضي الله عنها وان كان في هذا ضرر على نفسها وفهم منه ان بنت الزوجه لا تحل للرجل وكذلك بنت الاخ من الرضاعه وان اخت الزوجه لا تحل ما دامت الزوجه في عصمتا
1: باب المحرمات في النكاح باب المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح كسمان قسم يحرم الى الابد يحرم الى الابد, يحرم الى الابد يعني باستمرار ما تحل ابدا نعم يحرم وقسم يحرم الى امد وقسم يحرم الى امد حرمتها الى وقت نعم. فالاول سبع من النسب. يعني سبع من النسب من القرابة. نعم. هن الأمهات وإن علون. يعني الأم وأم الأم وأم الأب وأم أب الأب وهكذا.
0: نعم. وإن الرجل أو بنات ابنه وإن نزل أو بنات بنته وإن نزلت مثلاً من ينتسبنا إليه بكونهن بنات له أو بنات لفرعه
1: نعم والأخوات من أبوين أو أب أو أم والأخوات مطلقة من
0: الأبوين شقائق أو من الأب فقط أو من الأم نعم
1: وبناتهن
0: وبنات الأخوات مطلقا من أي جهة كنا نعم وبنات الإخوة وبنات الأخوة وبنات بنيهم وإن نزلوا نعم والعمات والعمات التي هن أخوات الأب أو والخالات، والخالات أخوات وإن علوا نعم والخالات. والخالات
1: أخوات الأم أو أخوات أمهات الأمهات نعم ودليل تحريم هؤلاء قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية نعم ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يماثلهن من الرضاع يعني الأم من الرضاعة الأخت من الرضاعة البنت من الرضاعة
0: بنت الاخ من الرضاعه، بنت الاخت من الرضاعه، الخاله من الرضاعه، العمه من الرضاعه، لقوله صلى الله عليه وسلم
1: يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. نعم. ويحرم اربعه بالمصاهره. أربعة بالمصاهره يعني ب, ب... بسبب
0: المصاهره
1: وهو التزوج، الزواج. نعم. وهن أمهات الزوجات وإن علون يعني أم الزوجة وأم أمهاتها وهكذا نعم وبناتهن وإن نزلن وبنات الزوجات وإن نزلن بنت وبنت بنت وبنت ابنها وهكذا نعم إن كان قد دخل بهن وزوجات الآباء والأجداد وزوجات
0: الآباء والأجداد
1: وإن علوا نعم وزوجات
0: الأبناء وزوجات الأبناء وإن نزلوا، زوجة الابن وزوجة ابن
1: الابن وزوجة الابن البنت وهكذا، نعم. ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة مثل زوجة الأب من الرضاعة. زوجة الابن من الرضاعة. نعم. ودليل هذا قوله تعالى: وأمها نسائكم" الآية. نعم. أما المحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أمد يعني إلى وقت محدد. متى
0: ما انتهى هذا الوقت حلّت. وهذه تكون أجنبية. وليس محرما لها. أولئك يكون الرجل محرما لهن ويسافرن معه. ويخلو بهن الى اخره واما هؤلاء اللاتي لامد فهذه اجنبيات لكن لا تحل له مؤقتا لانه يجوز ان تكون اجنبيه في الصباح وفي المساء زوجته او
1: زوجه ابنه او غير ذلك نعم اما المحرمات الى امد فهن اخت الزوجه وعمتها وخالتها والخامسة للحر الذي عنده اربع زوجات المرأة الخامسة اذا كان عنده اربع زوجات
0: تحرم عليه الخامسة الى امد وهذا الامد اذا فارق واحدة منهن وتمت عدتها فلا يحمل الرجل ان يطلق الرابعة ثم يتزوج وهي لا تزال في العدة بل لابد بعد تمام عدتها وهذه مما يعايا بها فيقال متى يلزم الرجل العدة يلزم الرجل العدة اذا طلق الخام الرابعة مثلا واراد ان يتزوج بدلها او طلق الاخت واراد ان يتزوج اختها او طلق العمه واراد ان يتزوج بنت اخيها أو طلق الخالة وأراد أن يتزوج بنت أختها هذه لا بد أن ينتظر الرجل حتى تخرج المطلقة من العدة نعم.
1: والزانية
0: حتى تتوب والزانية لا تحل من المحرمات حتى تتوب فيحرم على الرجل أن يتزوج بزانية حتى تصدق في توبتها فتحل
1: للأزواج حينئذ
0: نعم.
1: ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره إذا طلق الرجل امرأته
0: ثلاثا فلا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبه لا نكاح تحليل نعم.
1: والمحرمة بنسبة والمحرمة. والمحرمة. والمحرمة بنسك حتى تحل والمحرمة يعني التي دخلت بنسك حج أو عمره يحرم على الرجل
0: أن يعقد عليها وتحرم على الرجال حتى تحل من نسكها نعم. من والمراد ما دامت محرمة يعني إذا أدت العمرة ثم تحللت وهي في مكة تنتظر الحج يجوز العقد عليها بين تحللها من العمرة وقبل إحرامها من الحج ويجوز العقد عليها قبل أن تحرم يعني توجهت للحج أو توجهت للعمرة يعقد عليها وهي في الطريق لا بأس فإذا أحرمت فيحرم العقد
1: عليها نعم. والمعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها. والمعتدة من طلاق
0: رجعي أو بائن أو وفاة يحرم العقد عليها حتى تخرج من عدتها تكتمل نعم.
1: وما عدا هؤلاء فهو حلال كما قال تعالى حين عدد المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني حلال بالعقد تحل للرجل في العقد، إذا عقد عليها حلت
0: له، إذا لم تكن من هذه الممنوعات. نعم.
1: وفي هذين الحديثين الآتيين في هذا الباب الإشارة إلى بعض ما تقدم. نعم. الغريب بمخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلي. اي لست بمنفرده بك ولا خاليه من ضره ما لست بخاليه لك لا لن اكون وحدي لك
0: وانما لابد معي نسى فاذا كان
1: لابد من ذلك فاحب من شاركني بخير اختي نعم نحدث بضم النون وفتح الحاء بالبناء للمجهول بنت ام سلمه استفهام قصد به التثبت لرفع الاحتمال في ارادة غيرها ربيبتي في حجري الربيبة مشتقة من الرب وهو الإصلاح لانه يقوم بامرها والحجر بفتح الهاء وكسرها وليس له مفهوم بل لمجرد مفهوم. العجر والحجر يعني انها في
0: وهذا لا مفهوم له حتى لو لم تكن في حجره، لو كانت في بلد بعيد بنت الزوجه لا تحل مطلقا، سواء كانت في حجر زوج امها يعني هو القايم عليها ام هي عند ابيها في مسافه بعيده ولم يرها فلا تحل له. نعم.
1: وليس له مفهوم بل لمجرد مراعاه لفظ الايه. وبنت الزوجه تحرم
0: بالدخول على الأم والأم تحرم بالعقد على البنت يعني إذا عقد على امرأة بمجرد العقد يكون محرما لأمها فإذا عقد على الأم فلا يكون محرما للبنت الا بالدخول على الام وهل هذا الدخول يكفي فيه الخلوه ام لا بد من الوطء قولان للعلماء رحمهم الله
1: ومن
0: هذا انه مثلا لو عقد على الام ثم دخل البيت فوجد البنت كبيره فأعجبته فطلق الام قبل ان يخلو بها وقبل ان يجامعها يتزوج البنت بخلاف ما إذا عقد على البنت حرمت عليه الأم وأصبحت أم زوجته وهو محرم لها وتسافر معه ولو لم يدخل على البنت
1: نعم سويب بالمثلثة المضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاء بشر حيبة بكسر الهاء المهملة وسكون الياء التحتية ثم باء موحدة أي بسوء حال ووقع مضبوطا في بعض نسخ البخاري بالخاء المعجمة بالخاء المعجمة يعني بشر حيبة نعم المعنى الإجمالي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وكانت حظية وسعيدة بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لها ذلك فالتمست من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها فعجب صلى الله عليه وسلم كيف سمحت أن ينكح ضرة لها لما عند النساء من الغيرة الشديدة في ذلك ولذا قال مستفهما متعجبا أو تحبين ذلك فقالت نعم أحب ذلك ثم شرحت له السبب الذي من اجله طابت نفسها بزواجه من اختها وهو انه لا بد لها من مشارك فيه من النساء ولن تنفرد به وحدها فاذا فليكن المشارك لها في هذا الخير العظيم هو اختها وكانها غير عالمه بتحريم الجمع بين الاختين ولذا فانه اخبرها صلى الله عليه وسلم ان اختها لا تحل له فأخبرته أنها حدثت أنه سيتزوج بنت, أم بنت أبي سلمة فاستفهم متثبتا تريدين بنت أم سلمة قال نعم فقال مبينا كذب هذه الشائعة إن بنت أم سلمة لا تحل لي لسببين أحدهما أنها ربيبتي التي قمت على مصالحها في حجري فهي بنت زوجتي والثاني أنها بنت أخي من الرضاعة فقد أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة وهي مولات لأبي لهب فأنا عمها أيضا فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن فأنا أدري وأولى منكن بتدبير شأني في مثل هذا ما يؤخذ من الحديث أولا تحريم نكاح أخت الزوجة وأنه لا يصح ثانيا تحريم نكاح الربيبه قالوا لا يصح الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجل
0: ما احتجبت عن الأخرى إلا في حالة واحدة وهي أنه يجوز الجمع بين بنت الرجل وزوجته وبنت الرجل وزوجته لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت عن الأخرى هذه مما يعايا بها فيقال لا يحل أن يجمع الرجل بين امراتين لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى عنها إلا في حاله وهي بنت الرجل وزوجته يجوز أن يجمع بينهما رجل واحد فمثلا تكون عنده بنت رجل ثم يتزوج بعد هذا بنته يتزوج بعد هذا زوجته في حال طلاقه اياها او وفاته عنها كما جمع عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بين بنت علي واحدى زوجاته بنت عمه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب تزوج بنت علي رضي الله عنه وتزوج إحدى نساء علي رضي الله عنه لما توفي عنها استشهد رضي الله عنه، نعم.
1: تحريم الربيبه وهي بنت زوجته التي دخل بها والمضاد بالدخول هنا الوطء فلا يكفي مجرد الخلوه. ثالثا ليس الحجر هنا مضادا وإنما ذكر لقصد التبشيع والتنفير للتبشيع يعني أنه تبشيع الإقدام على تزوج
0: بنت أنت ربيتها في حجرك وإلا فلو
1: لم تكن في حجره فهي لا تحل له كذلك نعم رابعا تحريم بنت الأخ من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب خامسا انه ينبغي للمفتي اذا سئل عن مساله يختلف حكمها باختلاف اوجهها ان يستفصل عن ذلك يعني ما يجيب السائل من اول وهله عندما يلقي السؤال
0: يستفسر منه اذا كان يترتب على
1: الحكم تغير نعم. سادسا انه ينبغي توجيه السائل بيان ما ينبغي له أن يعرض عنه وما يقبل عليه لا سيما إذا كان ممن تجب تربيته وتعليمه كالولد والزوجة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا
0: أخواتكن
1: فهو علمها ووجهها نعم سابعا الظاهر أن أم حبيبة رضي الله عنها فهمت إباحة أخت الزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم من باب الخصوصية له ذلك أنه لا قياس بين أخت الزوجة والربيبة وإنما لما سمعت أنه سيتزوج بربيبته وهي محرمة عليه بنص الآية التي حرم, حرم فيها الجمع بين الأختين ظنت الخصوصية من هذا العموم يقول السائل: وهل يجوز لرجل ان يجمع بين المرأة وبين بنت عمتها او الحرمة قاصرة على العمة والخالة فقط؟
0: هل يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها او الحرمة قاصرة على العمة؟ بل الحرمة قاصرة على العمة. لا يجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها واما انه يجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وبنتي العمتين مثلا و... فلا باس بهذا لان الحرمه قاصره على العمه والخاله والاخت واما بناتهن فلا يجمع بنتي اختين في عصمته لانه سر بنتي الخاله
1: يقول هل تجوز صلاه الفريضه في الستة الاذرع التي في حجر اسماعيل والتي هي ضمن الكعبه فان كان لا فلماذا تجوز صلاة السنه فيها ولا تجوز صلاة الفريضه؟ لا تجوز ولا تصح الصلاه في السته او السبعه
0: الاذرع من الحجر التي تلي الكعبه لا تصح الفريضه لان هذا من الكعبه والفريضه لا تصح في الكعبة الفريضة تختلف عن النابلة في الكعبة فالفريضة لا تصح في الكعبة لأن في الفريضة معمور بأن يستقبل الكعبة كلها فإذا صلى داخل الكعبة فقد جعل جزءا من الكعبة خلفه وأما النابلة فتصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم المشرع صلى داخل الكعبة دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة وصلى بين العمودين دخل مع الباب واستمر وصلى بين العمودين اللذين أمامه عليه الصلاة والسلام فتصح النافلة في الحجر ولا تصح الفريضة يقول أنا مقيم في مكة وقمت بعدة عمرات بعدد من المتوفين تربطني بهم صله رحم واحرم بكل عمرة من التنعيم وفوجئت بأن أحد المشايخ يقول لي بد أن تكون العمرة للمتوفى من رابغ أولا ما ينبغي أن يكرر المرء العمره من مكه فالذي في مكه يستحب له الاكثار من الطواف وافضل اعمال العمره هو الطواف بالبيت والمكي والمقيم بمكه يسوغ له الطواف كلما اراد ثم انه لو صرف جزءا من الوقت الذي يريد ان يذهب فيه الى التنعيم ويعود ويطوف ويسعى ياتي بعمره جزءا منه في طواف لكان افضل له. فلذا كره كثير من العلماء تكرار العمره من مكه. يقول مجاهد رحمه الله إمام التفسير في مكه هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون وما كان من هدي السلف الصالح تكرار العمرة وإنما الأفضل أن المرأة إذا دخل بمكة بعمرة لا يكرر وإنما يكرر الطواف بالبيت فإذا أراد الدخول إلى مكة وكان خارج يدخل مكة بعمره إن كان خارجا وأراد مكة نقول لا تحرم نفسك ادخل مكة فبعمره إن كان بمكة نقول لا تخرج للتنعيم للإتيان بعمره وإنما طفل البيت هذا من ناحية تكرار العمره اما من ناحية ما فوجئ به بان العمرة عن الميت لابد ان تكون من رابغ هذا لا اصل له وليس بصحيح العمرة عن الميت مثل العمرة عن الحي يحرم من كان خارج مكة من احد المواقيت الذي يمر به وان كان داخل مكة وطال عليه الزمن مع تمر يخرج إلى الحل، أي جهة من جهات الحل ويحرم.
1: يقول: شرعت في صلاة العشاء وأنا في الصلاة وأنا في الصلاة تذكرت لم أصلي المغرب ماذا أفعل؟ إذا شرعت في صلاة العشاء وأنت في الصلاة
0: تذكرت أنك لم تصل المغرب فأليك أن تستمر وتتم صلاة العشاء ولا تقطعها تصليها ثم إذا سلمت وانتهيت من صلاة العشاء تقوم وتأتي بصلاة المغرب إلى هنا لا إشكال فيه ثم هل يلزمك أن تعيد صلاة العشاء لأنك لا تزال في الوقت والترتيب واجب وأن صليتها قبل المغرب من للعلماء بعض العلماء يقول عليك إذا صليت المغرب في هذه الحال أن تقوم وتأتي بالعشاء ليحصل الترتيب وقال لهذا جمع من الصحابة ومن بعدهم وقال آخرون لا يلزمك أن تعيد العشاء لأنك صليتها وأديتها والله جل وعلا لم يكلف العباد بأداء الفرض مرتين. والمسألة خلافية.
1: يقول: لماذا تقول أم سلمة رضي الله عنها من هو خير من أبي سلمة؟ أليس الخلفاء الأربعة أفضل من أبي سلمة؟ لماذا نقول أم، لماذا تقول أم سلمة من
0: هو خير من أبي سلمة؟ هي رضي الله عنها ما طمعت في أن يتقدم إليها خير من أبي سلمة. ما طمعت في الخلفاء الراشدين ولا طمعت ولا ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لما أتت على هذه الكلمة واخلفني خيرا منها قالت من سترى يأتيني خير من أبي سلمة ما كانت تفكر بأن يخطبها أحد أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه ولا يلزم من هذا أن يكون أبو سلمة رضي الله عنه نقول أفضل من الخلفاء لا
1: يقول ما حكم مصافحه أم أختي من الرضاعة لا يحل لك مصافحه
0: أم أختك من الرضاعة أختك من الرضاعة أخ... أم أختي من الرضاعة أم أختك من الرضاعة يعني أختك رضعت من امرأة تكون أمها لكن بالنسبة لك أنت هي أجنبية منك هي أرضعت أختك فليست محرما لها وأما أختك أنت من الرضاعة فأنت محرم لها وتصافحها وتسافر معك وأختك من الرضاعة أنت محرم لها أم أختك أم أختك أمها من الرضاعة أختك من النسب يعني أختك التي أكبر منك أو أصغر منك من النسب لها امرأة أرضعتها لا تصافح انت هذه المراه لانها اجنبيه منك ويحل لك ان تتزوج المراه التي ارضعت اختك كما يحل لك ان تتزوج المراه التي ارضعت اخاك وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين